0: ברוכה ובוקר טוב, אנחנו עם שאלה של הלל. שואל הלל, שלום הרב, לא הבנתי את ההקבלה בין שתי הדעות מהמדרש לגבי העולם הזה, אם אולי או ודאי יעמוד, לבין המחלוקת אם העולם דומה לקובה או לאכסדרה. מה מקביל למה ומה זה אומר? תודה רבה לרב יום עצמאות שמח. ההבדל הוא פשוט מאוד. אם העולם כאקסדרה, סימן שהעולם לא מושלם, אז הוא לא יציב. אז אולי יעמוד, אולי לא יעמוד. אם לקובה הוא דומה, אז זאת אומרת זה עולם מושלם, שיש לו איזון פנימי, ולכן זה יעמוד. זה כל ההבדל. טוב, ובכן, אנחנו בפרק כ"ז של ספר... מה? לא הבנתי. לא הבנתי מילה. פרשת תצווה. פרשת תצווה, זה נכון. כן, כ"ז פר, אה, זה פרשת תצווה. וזה בפרק כ"ז פסוק כ'. אז אנחנו כאן מגיעים לפרשה שבה, כפי שאמרנו, שמו של משה נעלם, ועוד ששמו של אהרון בפרשת חומא נעלם. זאת אומרת שיש לנו משכן של משה, ויש לנו משכן של אהרון. מה ההבדל? אז התחלנו לדבר על כך שבמשכן של משה יש גישה ישירה אל הקודש. יש ארבעה דברים שלא נמצאים במשכן של משה. האחד, אין שם כהנים. זאת אומרת, בכל פרשת תרומה אין זכר לזה שיש כהנים. הדבר הזה בא לומר שאין צורך, זה מדובר בשביל אנשים שאין להם צורך במתווך. בינם לבין הקודש. הדבר השני ממילא מתבקש שאין בגדי כהונה. הרי משה נכנס ישירות אל קודש הקודשים, ולא בגדי כהונה, אלא בבגד פשוט. כלומר, הוא לא זקוק לפעולה שעושה רושם על הדמיון. מה זה? הוא רואה שמשה, אם זה נכון, אז מה? לא, אם ממשיך... אני אמרתי שלא. אמרנו, נזכרתי צינור מסוים, אז... עבודה, הצינור הזה כתוב. מה הצינור הזה אומר? זה מתקרב לגדו של קורח, כאילו, של כל ה... אלו צריך כוהנים. קורח יכול להשתמש בזה, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שיש יחס ישיר אל האלוהות, שאיננו מותנה בכל מיני פעולות. שבאות לטהר את הדמיון וכדומה. כן? הדבר השלישי שאין במשכנו של משה זה מזבח קטורת. כן, הרי כאשר משה נכנס, מצד ימינו יש שולחן, מצד שמאלו יש מנורה, אבל באמצע הדרך פנויה. לעומת זה, במשכנו של... אהרון, אנחנו רואים שבדרך יש קטורת. יש משהו שעוצר, אתה צריך לצאת ידי חובת איזושהי עבודה שהיא המזבח הפנימי, ומתוך כך אתה יכול לגשת. ו... אבל אתה לא תפי הסדר שכתובים הם כסדרה. לא, אני הולך פשוט לפי מה שכתוב, לא קשור אם זה כסדרה או לא. אוקיי. אז זה לא קשור אם זה כסדרה, מקומה כרונולוגית או לא. יש כאן תיאור בפרשת אוקיי. תרומה. של משכן שבו אין אותם ארבעה דברים. איפה כתוב שאין קטורת? כי אין, כדי שיהיה משהו צריך שהוא יהיה כתוב. אם הוא לא כתוב, אז הוא לא כתוב. כן? כל פרשת תרומה אין בה זכר לקטורת ולא למזבח קטורת. מה הבעיה? הוא אמר שלא היה. לא אמרתי שלא היה, אמרתי מה לא כתוב. זאת אומרת שלפי מה שלמדנו, למדנו שהמשכן של משה זה הדגם של הנפש של משה ככל אשר אני מראה אותך בהר. את תבנית המשכן ותבנית כל כליו, וכן תעשו שתהיו כמשה. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות כמשה, אני צריך להתחקות אחרי המבנה של המשכן שכתוב בפרשת תרומה. זה מה שאני יודע לעשות. עכשיו, יש עוד דבר רביעי שאין, אין, כיור. אין כיור, כי אין כי אור, בא לטהר. משה מייצג את מי שאצלו יש כבר טהרה מלכתחילה. כמו שהרמב״ם כותב, שכשם שהמקווה מטהר, מן הטומאות הגלויות, יש גם טהרת הדעת. אדם צריך לטבול במימי הדעת. משה הוא, לפי הקבלה גם צבירת הדעת, אז הוא טובל בדעת. אז אם ככה, יש לנו כאן, עכשיו, אה, זה, בעצם מניח שהאדם שמתואר במשכן של משה הוא אדם שאיננו חוטא. איננו חוטא, לכן גם הוא יכול להיכנס ישירות אל הקודש. ומדוע הוא לא חוטא? משום שהוא נשלט על ידי השכל. כן, כמו שהרמב״ם אומר, ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, שאצל משה אין תערובת של דמיון, אלא השפע האלוהי חל על השכל לבדו ישירות. ולכן, גם הוא לא יכול לחטוא, כי אין מחשבת החטא. נכנסת אלא בלב המנוער מן החוכמה. או, כשיב, או, ש... או כמו שבגמרא, זה בלשון הרמב״ם. בגמרא כתוב, אין אדם חוטא אלא אם כן, יש בו, נכנסה בו רוח שטות. אז אם, אין, אם יש חוכמה, אז אין שטות. עכשיו, הדבר הזה גם מעלה שאלה, מה אופיו של הקורבן? האם הקורבן בא בשביל לכפר על חטא? או בשביל משהו אחר. אם הקורבן הוא רק בשביל לכפר על חטאים, אז לכאורה אין לו מקום במשכן של משה, ששם אין חטאים. אבל אנחנו רואים שיש שם מזבח, לא מזבח פטורת, אבל יש מזבח העולה. הדבר הזה בא לומר שהקורבן הוא מלכתחילה לא על מנת לכפר על חטאים, אלא הוא על מנת להתקרב. זה המשמעות של השם של קורבן, ראשון, להתקרב. זאת אומרת, יש מרחק מובנה בין הנברא לבורא, בלי קשר לחטאים, מעצם העובדה שאני נברא, אני רחוק. ולכן אני רוצה לגשר על המרחק שמבדיל אותי מן הבורא, ולכן יש, אני מביא קורבן. אם התרחקתי עוד יותר על ידי החטא, אז הקורבן גם ממלא פונקציה נוספת, לכפר על חטאותינו. את זה אנחנו רואים בסדר ההגדה של פסח בנוסח של הספרדים, בדיינו. ודיינו בהתחלה, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולו בנה לנו את בית המקדש, דיינו. ואילו ברשימה שבאה אחר כך, על אחת כמה וכמה טובה כפולה, והכניסנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו את בית הבכירה, לכפר על חטאותינו. זאת אומרת שהמקדש ממלא שתי פונקציות. הפונקציה העקרונית של המקדש, מקום שבו שורה שכינה, יש מפגש בין הנברא לבורא. נוסף על כך, אם האדם קלקל, אז יש גם כפרה. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי אם היה לנו רק משכן של אהרון, מה הדבר הזה היה אומר? זה היה אומר שכל עבודת השם של האדם, יש לה מטרה אחת, לתקן את החטא. זה בעצם הנחת יסוד פסימית, שהאדם הוא מלכתחילה חוטא. וזה בעצם מה שהנצרות אומרת. אם היה לנו רק תורת משה, רק המשכן של משה, זה היה אומר שהתורה לא ניתנה אלא עבור אנשים מושלמים. ואז יוצא שרוב בני האדם היו מתייאשים. אז לכן צריך שיהיו שניהם, תורת משה בפרשת רומא, תורת אהרון בפרשת תצווה, לומר שאנחנו מלכתחילה נותנים אמון באדם שלא יהיה ואם יהיה יש אפשרות לתקן. זאת אומרת, הגישה אם כן היא אופטימית. יש לך שאלה לגבי דיינו? מה זה מה? דיינו, מה זה הכוונה? או, דיינו, זה שאלה. די לנו כאילו? כן, משהו כזה. אם לא בנה לנו... היה די כדי להודות, בבקשה, שמחתי לעזור. מה אתה אומר? באמת נראה לפחות שרק הדרך של הארון נגיד ככה. יש הצטברות מרובה של חטאים במהלך הדורות. ולכן הלך והתחזק ה... 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 הרושם שכל העניין של, ה... של עבודת השם זה לתקן את החטא, או שאדם הוא מלכתחילה חוטא. כן? אבל זה רק, איך לומר, זה... זה נסיבות מקריות. איך אומר המהר"ל? החטא הוא מקרי באדם. כן? והמקרה לא יתמיד. אז לכן, גם אם יש הצטברות גדולה של חטאים והרבה אסטרטגיות של כפרה, כל זה זה משני לעומת עצם זה שהאדם מלכתחילה טהור. כן, איך כתוב בספר קהלת? האלוהים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. אה, אפשר לומר שבאת ימי המילואים, שמשה רבינו משלמת, המילואים של הספר. נכון. יש עובדה מציאות, זה ארון הדורות. גם, גם לפילות, גם יש לראות. גם נפילות, בסדר, אבל זה לא בא, זה, לא זה נכתב לנצח בתורה שמשה עושה את זה, זה כל העניין. השחל, תמיד, 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 תמיד. אז, זה, אתה שואל ככה, האם, האם זה באמת נכון מה שחזל אמרו, שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, וזה נדון